0: Bonjour chers amis de Radio R, joyeux Noël, joyeux Noël à chacune, à chacun de vous et merci d'être fidèle à ce temps de célébration que nous vous proposons. Même en ces jours de fête, vous êtes là de l'autre côté de votre poste DAB ou dans votre voiture ou encore ailleurs où vous pouvez trouver Radio R sur Internet par exemple. Merci d'être là et que Noël vous soit tout doux, très joyeux. Vous connaissez le proverbe, si tu vois un oiseau blanc sur l'eau, c'est peut-être un signe. (rire) Je vous laisse le temps. Et si l'eau ne bouge pas, c'est un signe des temps. Eh oui, c'est comme un signe qui flotte sur un étang. Eh bien, je suis un petit peu vache hein, avec vous parce que faire des jeux de mots alors que nous avons l'esprit un peu encrassé peut-être par le repas de fête que nous venons d'essayer de digérer ou par la nuit qui fut peut-être courte pour certaines ou certains de vous, je suis vraiment vache de faire des jeux de mots lors des fêtes. Un signe des temps. Au-delà du jeu de mots, c'est en tout cas ce qui avait été annoncé au berger par l'ange du Seigneur. Souvenez-vous, cette nuit-là, on l'entend bien entendu dans l'évangile de Luc, que je peux vous relire pour l'occasion. Je ne vais pas vous lire tout l'évangile, rassurez-vous, mais ce célèbre passage du chapitre 2, Pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli, elle mit au monde son fils premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte, alors l'ange leur dit « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. » « « Aujourd'hui, dans la ville de David, vous né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né, emmailloté et couché dans une mangeoire. » C'est un signe qui a été annoncé au berger cette nuit-là. Le signe, un mot qui est utilisé à toutes les sauces, hein, vous avez remarqué. Vous êtes de quel signe, vous voilà ce n'est qu'un exemple un petit enfant m'a dit un jour que je devais être colombe comme signe astrologique alors que je lui expliquais gentiment que ce n'est pas un signe du zodiaque il m'a asséné mais si tu es prêtre, tu es marié à Dieu et colombe c'est le signe astrologique de Jésus voilà voilà la logique des enfants est merveilleuse il faut les écouter surtout au moment de Noël (rire) il y a le langage des signes aussi Or, Jésus étant venu pour faire voir les aveugles et entendre les sourds, on peut espérer qu'un jour, le langage des signes ne soit plus nécessaire. Jésus aussi a parlé par des signes, notamment en écrivant quelques signes dans le sable un jour, souvenez-vous. Pour nous, chrétiens, le langage des signes, c'est aussi ces signes qu'on appelle les sacrements, des signes visibles de l'amour de Dieu dans nos vies. Il y a le verbe « signer » aussi. C'est important de laisser son nom au bas d'un document. Une signature, cela prolonge une main, comme les sacrements prolongent la main de Dieu dans nos vies. Et vous avez remarqué que quand on le met au mode réfléchi, se signer », ça parle aussi de Dieu. On se fait signe. Voilà encore une manière de dire à l'autre qu'on souhaite rester en contact, qu'on attend la prochaine rencontre. Or, notre Dieu est le Dieu de la rencontre, le Dieu de la relation par excellence, celui qui vient à la rencontre de notre monde jusqu'à se faire signe en se faisant l'un de nous. Il nous fait signe à sa manière. Il y a aussi les signaux lumineux qu'on appelle aussi des feux. Or, Jésus est venu apporter un feu sur la terre, il l'a dit. Bon d'accord, c'est un peu facile. Mais le peuple dont parle le prophète Isaïe plusieurs siècles avant Jésus, le peuple a vu un signe, une lumière. Eh oui, c'est un signe, une lumière. C'est au chapitre 9 du livre du prophète Isaïe. Souvenez-vous, dès le premier verset, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. C'est le Messie qu'annoncent les prophètes et cette lumière, c'est celle du Christ, bien sûr. Vous suivez toujours Personne ne s'est endormi, c'est bon signe. Ah bah tiens, justement, voilà encore une expression qui contient le mot signe, c'est bon signe. Il y a aussi le signe de la croix, que les ayatollahs de la laïcité aimeraient tant enlever de plein d'endroits publics, alors qu'il est symboliquement très beau ce signe et qu'il n'appartient pas qu'aux chrétiens, vous savez quoi C'est une amie musulmane qui m'a un jour fait comprendre la belle symbolique qu'elle voyait dans les croix de nos montagnes ou dans la croix que je portais au cou. L'horizontale, c'est la vie des hommes, me dit-elle. La verticale, c'est la vie spirituelle qui nous relie à Dieu. Et la croix montre l'endroit où la vie des hommes rejoint quelque chose de spirituel. Bien vu et pour nous chrétiens, le berceau de Bethléem était le lieu où Dieu avait rejoint l'homme. Mais la croix est le lieu où l'un et l'autre ont rejoint l'amour absolu. Je ne parle pas du cimetière, où la croix indique l'endroit où notre vie d'ici a rejoint la verticalité du ciel. Même chose pour le sommet de nos montagnes. « Des sommets des montagnes qui sont à Dieu », dit le psaume 94. Le lieu où la terre rejoint le ciel. C'est pour ça qu'on y pose ce signe aussi. On aura l'air fin quand la laïcité aura décidé de les enlever. Vous voyez à quel point le signe des signes qu'est Jésus se retrouve partout, chers amis Comme s'il venait nous dire qu'il est un signe pour tous. Les chrétiens comme les autres, les croyants comme les autres, les auditeurs de Radio air comme les autres, les gens qui vont à l'église, au temple ou dans une célébration en ce temps de Noël comme les autres. Il est un signe pour tous parce qu'il est le signe de l'amour et que l'amour, c'est universel. C'est d'ailleurs ce que dit saint Paul dans l'une de ses plus petites lettres, la lettre à Tite, au chapitre 2, verset 11. « Bien-aimé, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. » Pas seulement des croyants, pas seulement de celles et ceux qui suivent Dieu dans telle ou telle religion, dans telle ou telle église, dans telle ou telle chapelle, non, pour tous les hommes pour tous les êtres humains. Ceux qui fêtent Noël comme les autres. Ceux qui ont des cadeaux à se faire comme ceux qui n'ont rien. Ceux qui comprennent que le cadeau des cadeaux, c'est la venue d'un homme dans notre monde, d'un Dieu qui s'est fait homme du signe des signes. Ce signe à la fois humain et divin. Ce signe d'amour absolu, ce signe de paix qu'il est venu proposer à toutes et à tous. Je nous souhaite d'être nous-mêmes, Des signes, chers amis, des signes extérieurs de la joie de Dieu. Nous sommes parfois les meilleurs signes de Dieu quand nous répandons l'amour autour de nous. Et parfois, il faut bien le dire aussi, nous sommes les meilleurs contre-signes de son amour. Ça nous arrive également. Le pape François dit que le croyant doit offrir un visage joyeux et non une face de piment au vinaigre. C'est une expression de son pays, l'Argentine, et on voit bien ce que ça veut dire, une face de piment au vinaigre. Vous savez, ces chrétiennes, ces chrétiens qui sortent d'une célébration de Noël en faisant une tête d'enterrement. Mais c'est une naissance qu'on vient de célébrer, C'est pas un enterrement. (rire) De grâce, chers amis, soyons nous aussi des signes, des signes de la joie, des signes du bonheur, des signes de la vie éternelle. Soyons des signes pour notre prochain en ce temps de Noël tout spécialement, soyons des signes de l'amour, soyons des signes de la générosité, soyons des signes du signe des signes, qu'est Dieu qui s'est fait homme dans nos vies. Seigneur, je te demande de nous aider à être des signes de ton amour, par nos rires, nos sourires, notre joie, par le pardon donné, par la générosité, par tout simplement la présence les uns auprès des autres, dans le respect de ce que l'on nous demande en ce temps de Covid, bien sûr, mais par la présence aussi, par un coup de fil, par une petite carte, par un signe fait à celles et ceux qui attendent ce signe de notre part. Aide-nous, Seigneur, à être signe de ta présence dans notre monde. Amen. Et je signe ce message en vous redisant Joyeux Noël.